0: Com a atual situação do mundo, especialmente do Brasil, já que nós somos governados por um incompetente desgraçado do Excelentíssimo Senhor, caralho, tudo que nós precisamos é nos alienar um pouquinho. Um pouquinho não, bastante. A gente precisa se alienar completamente, senão a gente fica completamente louco. Eu falei completamente duas vezes, mas vamos fingir que isso não aconteceu. O ponto é que as séries de comédia estão aí pra ajudar a gente a sair um pouquinho desse mundo caótico. E aí, galerinha! Bem-vindos ao segundo episódio do Especial do M! Uhul! Eu não sei porque eu bato palma, porque na hora que eu editar fica parecendo outra coisa, mas tudo bem. Hoje a gente tem bastante coisa pra falar, já que eu vou apresentar pra vocês as animações e as séries de comédia que estão indicadas ao M 2021. Lembrando que eu tô tentando ver tudo e... Estou quase conseguindo, gente, eu estou quase conseguindo. Hoje, o dia que eu estou gravando isso aqui, eu assisti 17 das 26 principais indicadas, hein? Não, não vou conseguir ver todas até dia 19, obviamente, mas aqui, aqui estou eu batalhando e assistindo bastante coisa para vocês. Trazer conteúdo e críticas com qualidade. Então, hoje a gente vai começar rapidinho pelas animações. Pra começar, cinco séries foram indicadas, e o que eu tenho a dizer, eu como especialista em animações, porque, não sei se vocês sabem, mas eu fiz um TCC, onde eu estudei toda a história da animação e tudo mais, se vocês escutarem algum barulho no fundo, saibam que é meu pai conversando com a gata, e não tem como cancelar essa conversa, desculpem, infelizmente ainda não tenho meu próprio estúdio, mas não vai prejudicar no entendimento aqui. Voltando... O que eu, eu como uma especialista de animações, achei sobre as indicações desse ano das animações? Eu achei que o Emmy tá precisando começar a assistir animações diferentes, porque é, temos indicações as mesmas do, do, ano retrasado, do ano passado e provavelmente do ano retrasado, né? E tivemos poucas novidades ali e coisas que não merecem estar ali. E, sinceramente, tivemos muitas séries animadas muito boas ultimamente, então, o que aconteceu, Amy, o que que aconteceu? Inclusive, eu achei uma injustiça, Harley Quinn não estar indicada, porque é uma animação incrível e maravilhosa, tipo, muito mesmo, da HBO Max, inclusive, assistam, ela deveria estar indicada, ela ganhou já alguns prêmios, pelo que eu vi, eu só não lembro o nome ao certo do prêmio, mas ela merecia estar indicada, infelizmente não, foi indicada. Mas vamos aos indicados agora, vamos? A primeira série indicada que eu vou falar aqui é o Big Mouth, da Netflix, que tem quatro temporadas. Essa série eu assisti porque eu assisto ela desde o começo, acompanho. E eu acho que merecia estar indicada. Sim, porque eu gostei bastante da quarta temporada. Quando a série é indicada e ela tem várias temporadas, normalmente eles consideram a última temporada. E a quarta temporada de Big Malt foi muito boa mesmo. Eu lembro que quando eu assisti, eu pensei, essa temporada foi muito boa, foi melhor que a terceira. Eu não lembro o que aconteceu direito na terceira temporada, lembro de pequenos trechos, mas como eu disse, eu não vou dar spoiler, então eu vou contar o enredo principal da série no geral. A história conta sobre pré-adolescentes barra adolescentes que estão entrando na puberdade, e aí aparecem os monstros da puberdade pra eles, que acabam controlando eles... E, e conversando com eles. eles, eles meio que fizeram uma forma ali pra algo que acontece na vida de todo mundo. E é engraçado, Big Mouth, por causa que ele traz várias coisas que acontecem com todo mundo mesmo, que vai acontecer, e, e que a gente não fala, mas acontece. E daí eles trazem e jogam na nossa cara essas, essas, esses momentos constrangedores relacionados a sexo, a gente se descobrindo, menstruação e várias outras coisas... E a série é bem divertida, é engraçada, ela é, best... é, obviamente, é uma série adulta, né, um besterol, é um besterol legal, porque eu não sou muito fã de besteróis, mas tem alguns que são bem feitos. É, eu tenho alguns momentos que eu acho que é, é demais ali, que eles ultrapassam ali um limite que não é necessário, e que eu não acho graça, e eu fico meio que, ai, por que eu tá fazendo isso, falta pra história? Pra quem assiste, sabe o que eu tô falando, pra saber o que eu tô quero dizer, eu quero dizer sobre um menino que tem um relacionamento com a almofada dele. Aquilo é algo estranho demais pra mim. Eu não consigo entender qual é a pira. Mas tudo bem! Big mouth, então vamos pra próxima animação. Que se eu ficar falando muito, muito. Tem mais oito séries de comédia pra falar depois, então. Bob's Burger! Bob's Burger foi indicada também como melhor animação ano passado, comprovando o quê? Que eles não assistem novas animações. Eles assistem a mesma, daí vem a nova temporada, daí acho que depois já indica. O Bob's Burger agora está disponível no Star Plus. Star Plus que chegou no Brasil, nessa né, semana. E eu ainda não assisti. Tá na minha, na minha listinha de últimas séries para assistir porque tem 11 temporadas. Então... Mas eu até que eu quero assistir porque eu gosto de animações. E quero ver se é boa mesmo, já que tava... Está sendo super indicada para o Emmy todo ano. E se não for boa, eu vou poder julgar. Mas qual é o plot central da história? Eu já falei no no episódio do ano passado, expliquei o enredo. Bob's Burger é sobre o Bob, que ele é dono de uma lanchonete. E aí tem a, a esposa dele e os três filhos. Ele se preocupa muito em fazer um hambúrguer muito bom. Mas é só com isso que ele se preocupa. Porque ele não se preocupa com bom atendimento, na decoração, essas coisas assim. Eu não sei, gente. Tudo que eu falo, se você quer saber mais, escute o episódio do ano passado. Mentira. É aquela série típica de família que tem o pai, e o, a mãe e os filhos. <risos> a típica família que fica enfrentando vários problemas ao redor ali da, da lanchonete. O trailer não diz muita coisa. Eu vejo o trailer e ele mostra, tipo, os familiares falando: Bob, 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 Bob. Eu não entendi muito bem o contexto. Mas se tá indicada, deve ser boa. Eu fiquei curiosa de assistir, ainda mais porque provavelmente cada um dos filhos tem uma personalidade diferente. Se eu não me engano, tem um que trabalha junto com... Todos eles trabalham na lanchonete e tudo. É uma dica pra se você quiser se procurar alguma coisa pra assistir no, no Star Mais, é uma boa dica. Agora a próxima animação é o Primal. Primal, que eu saiba, eu não sei onde que tem pra assistir no Brasil. Eu sei que é uma série da Adult Swim, e ela tem uma temporada. E eu lembro que na Comic Con do ano passado, teve um painel. Eu tava assistindo esse painel por causa do Rick and Morty, porque é da Adult Swim. Então, no painel, eles mostraram o primeiro episódio, e eu assisti o primeiro episódio. E é é uma animação muito diferenciada. Ela conta a história de um homem das cavernas, que meio que faz amizade com uma dinossauro. E ele meio que domestica ela e eles saem juntos enfrentando as aventuras. Aí você pensa, ok. Só que não é ok, porque é uma série. Não tem fala, né? Porque obviamente é o Homem das Cavernas, então ele não fala. E todo todo o desenho, ele é um formato. É meio um formato de, de graphic novel. Tem essa trilha sonora bem forte. E é um desenho. Ele não é bobinho, assim, sabe? É um desenho bem gráfico. Tem muito sangue, assim, tem muitas brigas entre dinossauros. É uma coisa muito. Muito pesada, entre aspas, não pesada de assistir, mas é é uma coisa muito interessante. Eu nunca tinha visto uma animação nesse estilo, eu lembro que eu fiquei bem intrigada. Eu não fiquei com muita vontade de assistir porque não é meu estilo de de coisa, mas é uma série. É muito legal por causa que, pelo que eu vi no primeiro episódio, eles... Porque o primeiro episódio que eu assisti na Comic Con terminava com ele e a dinossauro meio que se, se conectando ali, sabe? E aí depois eu só vi alguns outros trechos do trailer que é basicamente... Eles lutando contra outros dinossauros e contra outros perigos. Então é uma série que parece ser muito interessante. Eu só não sei onde tem aqui no Brasil, mas parece ser interessante. O que não faz sentido, né? Porque passou na Comic Con. Fui na Comic Con mesmo, foi outro evento online. Eu acho que foi a Comic Con. Foi um painel da Adult Swim. Eu não sei se foi na Comic Con. Porque agora eu tô pensando. Por que que eles iam passar isso se não lançaram a série aqui no Brasil? Mas tudo bem. Vamos pro próximo, então? Ah, ai o próximo eu assisti. O próximo é South Park, mas não é... Uma temporada em si. É um episódio que eles fizeram que é o um especial de pandemia. O South Park vocês podem assistir no, Com- no Comedy Central. E eu acho que não, te- não dá pra assistir nenhum player aqui no Brasil. Mas eu vou falar isso, eu não tenho certeza, porque eu não testei. Quando eu pesquisei South Park e tudo mais, apareceu que dá pra assistir online num site oficial deles. Eu não sei se é liberado pra qualquer pessoa, eu não sei se está dublado. Eu não sei como é que é o rolê. Eu assisti esse episódio especial e eu acho. Ai, gente, é que assim. Eu não sei se eu gosto ou não, na verdade, do South Park. Porque, como eu disse, é uma coisa muito besterol, besterol mesmo. Só que tem alguns momentos que eu gosto. Tipo, eu não gosto pra pegar pra assistir, mas se tiver passando, eu assisto. Inclusive, sabe aquelas coisas completamente fora que se fica? Mano, que merda é essa? É isso que eu acho. Inclusive, eu quero dizer que eu tenho uma cena muito favorita do South Park que é a cena aquele menino que é um cuzão. Ai, eu não lembro o nome dele. É o mais chato que fica xingando todo mundo toda hora. E eu adoro ele. Mesmo que ele fique, porque eu adoro que ele fica xingando todo mundo toda hora. E aí, eu gosto muito de uma cena que ele vai com a mãe dele pra comprar um celular. Eu acho que é um celular, eu não preciso falar o iPad. E aí ela vai comprar um celular normal pra ele. E ele quer um iPhone, ele quer da Apple. E daí ele começa a surtar no meio do estabelecimento lá, falando Você quer me foder, mãe? Você quer me foder? Se você quer me foder, fode aqui agora. Daí ele tira a calça e eu não sei porquê, essa é a cena mais besta, ridícula, escrota, mas eu choro de dar risada. Eu amo essa cena, pra mim é a melhor cena da série. Eu não sei por que eu acho engraçado. E aí a mãe dele fica, ah, meu Deus. E ele, tipo, você quer me foder, mãe? Me fode aqui agora. E isso é horrível. Peço perdão para os meus ouvintes por eu compartilhar esse momento. Mas é porque eu acho engraçado. Mas vamos voltar pro especial da quarentena. Eu acho que pra, pro South Park é uma coisa normal. Mas pra estar no M eu achei meio que... Pelo amor de Deus, sabe? Por quê? Tem alguns momentos episódios que eu achei engraçado. Achei legal. Só que daí eles resolveram criar que um personagem lá da série acabou criando a pandemia. Tipo, ele criou a pandemia quando ele foi pra China e teve relações sexuais com um animal com uma coisa que mostra na série, e que eu fiquei, por que? O que tá acontecendo? E aí, ele que cria esse vírus, o coronavírus. E daí, cria todo esse rolê, infecta o mundo inteiro, ele resolve criar uma cura. O jeito que ele cria a cura é ridículo, eu achei... É esse tipo de coisa que eu não gosto, sabe? Que eu fico, pra quê? Sendo que teve um segundo pote que foi muito mais interessante, que foram as crianças... E lidando com a escola. É, elas estão no home office. E aí rola esse negócio de pais querendo que as crianças voltem pra sala. Elas voltam. E aí elas... Aí uma delas é... Aí acontece um crime que não é coronavírus. Ah, essa isso foi muito... Uma boa sacada do South Park. Eu confesso que por causa... Se fosse só isso, eu indicaria o Emmy. Eu, eu acho... Até que eu torceria pra ganhar se fosse só esse só assim, rolê das crianças na escola. Tendo que lidar com os policiais. Por causa que uma criança... Teve Covid, entre aspas... E daí eles fecharam a escola... E as crianças tiveram que ficar com os policiais... Porque os professores não quiseram voltar para as aulas... E os policiais não tinham o que fazer... E e aí tem todo esse desenvolvimento dentro da escola... E as crianças começam a ficar loucas... Porque elas... Pelo amor de Deus, né? Quem vai conseguir conviver daquele jeito? Eu acho que só isso merecia... Mas o plot do cara... Por causa do corona... E ai, gente... E de muito desnecessário... Só a outra parte seria o suficiente, assim... É um episódio divertido... Se você assistir só essa outra parte... E tem uma, uma crítica muito boa à questão da polícia, ainda mais por causa de todo o rolê, né, que, que rola nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, é, nessa questão policial, abusiva, escrota, racista e todo esse rolê. E pra finalizar, a última animação que eu queria falar agora é uma animação clássica, que todo mundo, Não tem uma pessoa nesse mundo. Igual eu falei no passado, eu tô falando literalmente o mesmo texto. Mentira, não é o mesmo texto. Mas é a mesma coisa, porque é muito difícil uma pessoa no mundo não conhecer os Simpsons. Se bem que ultimamente a nova geração de pessoas é bem capaz de não conhecer, então eu fico um pouco assustada porque O Simpsons é um clássico. O filme do Simpsons, nossa, aquele filme é perfeito. Nunca, eu, eu acho que eu sei todas as falas daquele filme decoradamente, de tantas vezes que eu assisti. Inclusive, toda vez que eu falar, peraí, eu fico imitando o Homer falando, peraí, antes dele martelar, pera aí, Completamente desnecessário falar isso. Eu não sei nem o que falar, não sei como apresentar os Simpsons, porque é uma coisa que todo mundo tem que conhecer. Simpsons é aquela família amarela, que tem o Homer, e a Lisa, e o Bart, e a Marge, e a Maggie. Eles são uma família, o Homer é viciado em cerveja, e ele é preguiçoso, e a Marge, a Marge é toda certinha. Tem a Lisa, que é a filha super inteligente, e o Bart, que é um menino rebelde, travesso. E a Maggie, que, que é um bebê que nunca cresce e entra em altas aventuras. Sendo um bebê, e tudo dá sempre certo pra ela. Porque ela é um bebê, nem sempre, né? Porque tem uns episódios meio pesados. E toda a abertura dos Simpsons é diferente uma da outra. E uma novidade agora, que eu posso falar que eu não, falava, que eu não falei no passado. É que agora os Simpsons está disponível no Star Plus. E ele vai ser a última série que eu vou assistir. Provavelmente não vai dar tempo de eu assistir. Por quê? Porque tem 32 temporadas. E eu sempre assisti episódios soltos, assim, sabe? Então, nunca parei pra assistir certinho. Justamente por ter 32 temporadas. Será que agora vai? Bom, eu não sei. Mas agora essas 32 temporadas desde os anos 90 tá tudo lá no Star Plus, se vocês quiserem assistir. E é isto. Agora pra finalizar, vou fazer um bolão. Pra quem que eu tô torcendo? Eu, sinceramente, não sei quem vai ganhar. E eu não sei pra quem torcer, porque nenhuma dessas me deixou tipo... Uau, é essa daqui. eu não assisti essa última temporada dos Simpsons que eles estão falando. Nem a do Bob's Burger pra, pra opinar sobre. A do Big Mouth é muito boa. Mas eu não lembro se é boa o suficiente pra ganhar um M. South Park... É boa, é boa pra estar indicada por causa do enredo que eu gostei. Mas o enredo que eu não gostei é o que faz ela perder o prêmio. Porque eu achei completamente desnecessário. Eu acho... Eu não sei se... Eu não sei pra quem torcer. Mas se for pra achar aqui. Eu acho que tem a possibilidade de Primal ganhar. eu acho que tá entre Primal e South Park. Porque South Park pegou o rolê da pandemia. Mas Primal tem, essa, tem uma sacada nova ali. Então talvez seja ele que ganhe. Não sei. Vamos descobrir no dia 19. Pronto, agora que a gente já pegou e falou sobre as animações, vamos para a segunda parte do episódio, onde eu vou apresentar para vocês as oito séries indicadas na categoria de comédia. Antes de começar, gostaria de dizer que, primeiramente, ainda bem que Sheets Creek acabou, porque senão, para quem não sabe, no ano de 2020, Sheets Creek ganhou todas as categorias de comédia. Todas. Todas. Com a última temporada. Todas. O que foi muito estranho, porque você fica... Não deu pra nenhuma outra série. Nenhuma, nenhuma outra categoria de comédia foi pra outra série além deles. Então... Vamos ver o que vai vir esse ano. Eu fiquei revoltada, porque eu não acreditei. Eu falei, não é possível, mano. Ai, francamente. Mas agora voltando ao tópico. Como eu disse no episódio passado, por conta da pandemia, os jurados foram obrigados a assistirem novas séries. E isso deu uma atualizada na na premiação, pelo menos em algumas categorias. Já que não tinha mais as mesmas séries de sempre pra eles indicarem. Além de uma galerinha aí, que não vou citar nomes, conquistou por direito o seu local. Eu espero que vocês entendam o que isso quis dizer. Mas vamos então começar, né? Porque eu não consegui, obviamente, assistir todas as séries de comédia. Porque temos que ter muitas temporadas. Mas eu vou dizer que... Algumas me surpreenderam bastante, sério, eu não esperava. Algumas eu comecei pensando que merda é essa, ou sem nenhuma vontade de assistir, e eu me apaixonei. Então, as indicações de quase todas foram ótimas. A primeira indicada é Blackish, que é uma série que está disponível no Prime Video pra vocês assistirem, ela tem 7 temporadas. E o que dizer sobre Blackish? Ela foi indicada ano passado também como melhor série de comédia, e eu apresentei ela no último episódio. Ela eu não assisti ainda, porque ela tem sete temporadas, então ela tá, na, tipo, por último na minha listinha de, de séries pra assistir, então eu ainda não assisti. Mas eu vou dar um resumo breve pra vocês sobre o que é a série. A série é uma família de pessoas negras, e aí o pai de família, super bem-sucedidas, ricas, que moram num bairro super rico, e aí, né, essa família tem o pai, o que ele percebe que pela família dele está inclusa é, num ambiente onde quase todos à sua volta são brancos, porque é um ambiente de gente bem super rica, que ele percebe que a sua família está perdendo a sua identidade étnica e cultural, e ele não quer que isso aconteça. A série vai acabar mostrando esse choque entre gerações, né, porque ele tá tendo que lidar com uma coisa nova, porque a, a, a geração de hoje em dia, com a internet e tudo mais, acaba meio que... Ligada em novos assuntos e tudo Eu quero muito assistir essa série Eu não vejo a hora de chegar esse momento E eu falei um pouco mais sobre, sobre ela também No episódio do ano passado Então eu não vou me estender muito pra explicar também Porque eu não assisti Mas é uma série que parece ser muito boa Então fica a dica pra você Se você quiser assistir uma sériezinha de comédia delicinha A Stone Blackish Eu quero assistir, eu vou assistir Agora vamos pra próxima que eu também não assisti Ai Deus Por quê? Porque tem três temporadas e ainda não assisti, mas vou assistir. A série é Cobra Kai, da Netflix. E ela tem, como eu te falei, ela tem três temporadas. E não sabia nem que era uma série de comédia, mas ok, né? É uma série de Karatê. (risos) Cobra Kai começou como uma websérie que era do YouTube Premium. E ela é uma continuação da franquia do Karatê Kid. Com os protagonistas voltando e abrindo um dojo. E essa rivalidade antiga, muito karatê, é uma série que tá fazendo um sucesso muito grande na Netflix. É, a quarta temporada tá para lançar agora, no fim do ano, e já foi confirmada uma quinta temporada. Então, esse é o nível de sucesso. Eu não sei o que mais que posso dizer. Tem personagens novos, é... é aparentemente, teremos essa... De novo, um conflito de gerações. A geração nova lidando com o karatê, porque daí criam um, Cria uma rivalidade ali, a, a rivalidade já existe entre os dois protagonistas, né, do filme. Só que daí agora eles vão treinar outras pessoas e vai ter rivalidade ali no meio. Então, pelo que eu percebi, a série é bem legal e eu quero assistir. Um dia eu vou assistir, prometo. Tá fazendo sucesso aí entre os jovens, galera. Então fica a dica aí, tá na Netflix, três temporadas, indicado como melhor série de comédia. Agora a gente vai falar... Percebam a mudança do meu tom de voz... Porque quem sabe, sabe a minha opinião sobre isso. Outra série indicada é Emily em Paris. Oh, quem diria que Emily em Paris seria indicada, né? Eu fico me perguntando como isso aconteceu. Será que foi muito boa mesmo? Emily em Paris está disponível na Netflix e tem apenas uma temporada. E o enredo principal é sobre a Emily, que é uma publicitária que ela é transferida para Paris para trabalhar numa agência e ela é americana, chega lá sem saber falar francês, né, porque americanos se acham o centro do universo, então todo mundo tinha que saber falar inglês. Ela chega lá, quer botar ordem e mudar todo o conceito de tudo da agência que ela vai trabalhar agora, porque, como eu disse, os americanos são muito melhores e bem mais criativos do que os franceses. E ainda nós vemos ela lidando com os costumes franceses e e se acostumando com a cidade e com a forma que os franceses são. E é muito incrível como ela mostra isso sempre com o estereótipo da França e tudo mais que os americanos têm, né? Ao invés de quebrar, a gente continua aí demonstrando esse estereótipo, que eu não sei se é verdade ou não, porque eu nunca fui pra França, mas... Voltando, eu saí um pouco do personagem. É uma série muito divertida e bem gostosinha pra você assistir. E é justamente por isso que eu venho aqui dizer que ela não merecia estar indicada ao Emmy. Ainda mais como melhor série de comédia. E eu falo isso com toda a tranquilidade do mundo, porque de todas as séries que eu assisti de comédia, todas eram excelentes e não faz nenhum, nenhum sentido o no em Paris estar indicada. Na verdade, o sentido foi... A viagem que pagaram, né? Pra Paris, pra divulgação do... Pra galera que participa ali do júri, né? Mas eu não quero dizer nada, não, eu não tô ensinando nada com isso, não. Imagina, quem diria? Mas a série, ela é legal, é gostosinha. Mas não merecia nem fodendo ter uma indicação ao Emmy. E não vai ganhar. E se ganhar, vai ser comprado. Me desculpa, não merece, não merece. Mas não vai ganhar, gente, calma. Vamos ficar calmos e respirar fundo, que não vai ganhar, ok? É isso. E eu posso estar aqui falando completamente irônico e tudo mais, mas é porque é uma série que não merece estar ali. E é isso. Eu não vou me estender, porque senão eu vou ficar xingando. Então a gente já pode para a próxima série, que é Hux. Que é uma série que eu assisti. Olha só, a Natália assistindo série. Sim, eu assisti essa série. Tem uma temporada só e ela tá disponível na HBO Max. E é uma série que me surpreendeu, porque eu já sabia meio que o um enredo, porque eu já tinha visto uma indicação. Ela é incrível, e eu tenho certeza que vai levar M's. É só ir. no bolão no final vocês vão descobrir quais, mas eu acho que ela é um grande potencial pra ganhar o M de melhor série. E ela conta a história de uma comediante olha lá, mais um, eu acho que há um padrão aqui no M, que ele gosta desse choque de gerações ali. É uma comediante mais velha, que ela costuma fazer um stand-up, que é clichizão, piadas clichizonas e tudo mais. E aí temos ela e temos uma comediante novata, que fez uma piada meio escrota e foi cancelada na internet. Então, elas têm o mesmo empresário. E aí esse empresário, é, ele percebe que a, essa comediante mais velha, que eu esqueci o nome dela agora, ela precisa dar uma atualizada no texto se ela quiser se manter onde ela está, que ela faz show em, em um cassino em Las Vegas, todo, todo final de semana e tudo mais, por anos, então ela precisa dar uma atualizada nesse show. E aí, como não tem muitas opções, e como a menina tá cancelada e ele não consegue colocar ela como roteirista e tudo mais entre outras coisas, ele encaminha ela pra Las Vegas pra ajudar essa comediante. E aí tem esse choque de gerações quando elas se encontram. E a série é muito divertida. Eu acho que é a primeira série em que eu vejo, tipo, a pessoa mais velha e, e gosto mais dela do que a mais nova. É, a mulher mais velha, comediante mais velha, é a Débora Vance, que é interpretada pela Jan Smart. Pra quem não sabe, eu falei dela no último episódio porque ela fez Mary of Stone que ela foi a mãe da Mary. E daí ela recebeu uma indicação de melhor atriz coadjuvante em minissérie. E foi aí que eu falei que... Eu falei que eu achava que não merecia... Que ela não merecia ganhar. Só que ela não ia sair do M sem M. Por causa que ela, ela é a protagonista de Hawks. Ela é a Débora, que é a protagonista. E ela tá indicada na categoria de melhor atriz. Na hora do bolão, eu vou falar o que eu acho. Mas acho que já deu pra entender o que eu acho. Ela faz a Débora. que é uma, Ela é rica, poderosíssima. E ela é uma personagem tão interessante. Porque você começa achando que ela é de um jeito, e aí você vai conhecendo, conforme você vai conhecendo ela e a história dela, muda totalmente a percepção do que ela é e do que ela faz, o porquê que ela faz. E é simplesmente incrível, incrível, incrível demais. Eu me apaixonei por ela, é uma personagem complexa, eu amo personagens complexos, ela é uma personagem complexa, tipo, ela é conhecida por ter botado fogo na casa do ex-marido dela. E é uma coisa que todo mundo zoa, inclusive ela mesma. E aí a Eva, a Eva é a, a menina mais nova. Ela até questiona ela, fala que tipo é uma coisa muito escrota de se fazer, é uma piada muito pesada. E aí depois você vai descobrindo coisas que você fica... Porque ela parece ser aquelas dondoca riquinha, e ela não é, gente, ela é incrível e maravilhosa. E a série é incrível, é incrível mesmo, assistam. O, o empresário dela e, e a secretária dele... Eles têm um plot muito bom, e <risos> eu sempre ria com eles, eles são incríveis, incríveis demais. Outra série indicada tá na minha listinha de melhores séries de 2020, que eu fiz no final do ano passado, no, episódio, no último episódio do ano passado, eu fiz um, um recomendei Awards, que deu definir as melhores séries do ano pra mim, e, e essa série estava lá, e eu, e eu falava que ela ia pro M. Só que eu não esperava que ela fosse ir pra categoria de comédia, porque pra mim não é comédia. Pra mim é trama, e não faz sentido. Mas tudo bem. A série é a The Fly Attendant, que se chama em português A Comissária de Bordo, e tá disponível na HBO Max. Ela tem uma temporada só. Ela é uma série muito louca. Começa quando a Cassandra Cass, a protagonista, ela é uma comissária de bordo, obviamente. E aí, ela viaja pelo mundo, sai bebendo em tudo quanto é lugar, faz, é tipo uma pessoa que faz muita farra e tudo. E aí, num desses voos, ela encontra um cara, e ela que é o Alex, e aí ela sai com ele, e eles têm uma noite incrível, uma noite muito louca, sabe? Fazem amor, fazem amor. Eles transam, fazem sexo, e aí é isso. E aí ela acorda no dia seguinte, e ela olha pro lado da cama... E esse Alex está morto, tipo, ele morreu, só que ele não morreu simplesmente, ele tá completamente ensanguentado, com o pescoço cortado, coisa mais horrível do mundo, e ela não lembra de nada, ela não lembra o que aconteceu, ela não sabe se foi ela que fez isso, e ela entra em pânico, limpa tudo, o que foi uma burrice incrível, e, e ela volta pra vida normal dela. É isso que acontece. Só que ela não consegue voltar ao normal, né? Porque, tipo, o cara morreu. E aí, tem todo um rolê envolvido por causa que... Alguém matou ele, queria ele morto por algum motivo. Então, daí começa todo esse negócio. E ela começa a ficar louca. Porque daí ela quer provar que ela é inocente. Porque ela acha que isso vai cair sobre ela. Só que daí ela resolve que ela mesma vai fazer tudo. Ela vai investigar por que ele foi morto, quem que matou. Ela sozinha vai dar bom. E a história vai se desenvolvendo em cima disso. Além de mostrar um pouco dela lidando... Com ela mesma, porque ela é alcoólatra. Então, ela... Eu acho que é a primeira série que eu fiquei agoniada de ver a pessoa beber tanto. Meu Deus, como bebi a mulher ficar ficava, pelo amor de Deus, moça, não coloca mais álcool na sua boca, não. É uma série muito gostosa de assistir. Eu gostei muito dela, inclusive, né? Coloquei ela como uma das melhores séries que eu assisti no passado. E ela já foi renovada pra segunda temporada. E eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer agora. Porque o final da temporada foi fechadinho. Mas assistam, galera. Assistam The Fly Attendant ou Comissária de board, Night Beyond Max. Uma temporada só é rapidinho de assistir, é bem gostosinho de assistir. Por que eu falei desse jeito? Eu não sei. Vamos para a próxima série, que é The Kominsky Method, que é o Método Kominsky. Ela foi indicada no passado também, e ela foi uma série que eu sempre snobei muito, porque ela sempre ela tinha muitas indicações. Ela tem três temporadas e está disponível na Netflix. O que rola em The Kominsky Method? Eu julgava muito essa série, não tinha interesse de assistir, porque eu achava que... Pare... Pelo trailer não parece ser tão boa quanto, quanto na hora que você dá o play. Eu juro pra vocês, não parece. Mas na hora que eu dei o play, eu juro pra vocês, gente, essa série eu assisti junto com meu pai ainda. A série é incrível, ela é Eu chorei, a primeira temporada me fez chorar de rir nos episódios. E é, é, é umas sacadas completamente geniais, a conversa dos, dos dois caras. Eu ria muito, é muito boa e não era o que eu esperava. Eu sei que eu deveria falar isso depois de explicar o enredo, mas eu acabei me empolgando aqui. Mas o que rola em The Kominsky Method? Eu vou falar em português, né? O método Kominsky. Temos o Sandy Kominsky, né? Que é o protagonista. Ele é um professor de atuação, né? Ele tem uma escola de atuação. E ele já deu aula pra grandes atrizes e tudo mais, mas ele nunca teve a chance dele. Então, temos ele. E a gente tem o Norman. Quem é o Norman? O Norman melhor amigo e empresário dele. E aí o enredo começa com a mulher do Norman morrendo. Já começa com esse plot meio pesado, né? Ele vai ter que lidar com a morte da mulher dele. E é incrível, eu não, eu não posso falar mais nada porque é spoiler. Mas aí o Sandy tem uma filha, que é a Mindy, que ajuda ele na escola. Eles têm várias cenas dele dando aula pro, pros alunos. <risos> e é incrível, é muito engraçado a forma como... Porque ele realmente é um professor excelente. Olha só, outro gancho. Choque entre gerações. Gente, é o tema. Se se o Emmy tivesse uma redação, tipo Enem, o tema desse ano seria choque entre gerações. Porque tem esse encontro, né? Porque o cara mais velho, ele tá tá com essa nova geração, que tem novos interesses, e que tem um novo comportamento, e tem novas funções e tudo mais. E é incrível a série, gente. É muito, muito boa mesmo. Mas eu gostaria de deixar claro aqui. Eu gostei muito da primeira temporada, eu achei que foi a melhor, pra mim é a melhor de todas. E eu, eu não gostei tanto das outras, não porque eu acho que foram ruins, mas é por causa que, pra mim, não foram tão boas quanto a primeira, porque eu assisti a primeira e eu tava muito animada porque eu gostei muito. E a segunda não conseguiu pegar do mesmo jeito, e a terceira também não. Mas foi uma boa série, e ela é muito rápida de assistir, porque tem três temporadas, cada temporada tem... 8, 6 episódios de meia hora, então é muito rápido de assistir, eu assisti em dois dias, e assisti junto com meu pai, então é muito engraçado, ele chorava de dar risada, eu assisti dublado, que é uma coisa que eu faço com poucas séries, eu não sei porque eu quis assistir dublado essa série, mas a dublagem era muito boa. Então fica a dica, assistam o Método comício que é na Netflix é boa, gente, é boa. Eu entendi por que indicaram, mas eu não gostei muito das últimas temporadas. Então, eu, é, como essa temporada terceira temporada foi a última, talvez faça um pouco de sentido dela estar sendo indicada. Porque eu falei isso ano passado, normalmente quando as temporadas são finais, elas são indicadas como uma forma de homenagem e tudo mais. Então só espero que não faça igual o Sheets Creek, né, que pegou com a última temporada e varreu o M, mas tudo bem. Agora a gente vai falar sobre Pan Fifty, que é uma série de comédia muito cringe, muito cringe mesmo. E assim que eu vi a proposta e o trailer, eu, senti, eu já senti a vergonha alheia na proposta e no trailer. Tudo que eu fiquei, eu não sei se eu vou conseguir assistir esse negócio, porque é muito estranho. Qual que é o, o enredo principal? O enredo acompanha duas melhores amigas, né? Que é a Maya e a Ana, elas vivendo os 13 anos nos anos 2000. Então, é basicamente esse o pote. Só que você pensa, o que, que tem de mais? O que, que tem de mais é que elas são interpretadas por mulheres de 30 anos. Aí você pensa, mas... A gente vê várias séries hoje em dia com atores de 30 anos interpretando adolescentes, só que elas fizeram isso propositalmente, de uma forma muito estranha, porque elas, já, elas são bem mais velhas, tipo, elas não têm cara de adolescente. E aí, elas se vestem de criança, de jovem de 13 anos, e aí Todo o resto do elenco que ali convive com elas... No caso, os meninos a escola e tudo mais... Eles realmente têm 13 anos e são adolescentes. Então é muito estranho. É muito estranho mesmo. E toda cena que eu assisti, eu ficava pensando... Como que eles gravaram isso com esse, com esse menino novinho desse jeito? Me digam, pelo amor de Deus, com essa série. Por quê? Porque essa série, ela aborda... Por elas serem adultas, né? Elas abordam essas coisas dos 13 anos. Tipo, sexo e tudo mais... De uma forma que não daria pra fazer se fossem crianças de 13 anos de verdade. E é muito estranho porque daí tem as crianças de 13 anos em volta, mas elas mesmas abordam. E tipo, mostra elas gostando dos garotos, elas chegando na escola, tendo que lidar com a escola, lidar com bullying, todo esse tipo de coisa. E essa série, quando eu comecei a assistir, eu não esperava que eu fosse gostar o tanto que eu gostei. Porque é incrível, a série é incrível, Ela, a partir do momento que você começa a assistir, tem uma hora ali que você esquece que elas são adultas, que elas não têm 13 anos, tem, mas é meio estranho, porque ao mesmo tempo que você esquece, você se lembra? E o mais estranho ainda é que aí elas gostam dos meninos e tem os meninos que gostam delas, e é muito estranho porque a, a Maia tem um, tem um amigo que é o Sam, e eles são muito fofos juntos, mas é muito estranho falar isso, porque ela tem 30 anos. Só que daí a personagem dela, que é a Maya, e eles são muito fofinhos juntos. E é muito bonitinho. E o jeito... é muito... é muito estranho essa série. Porque daí eu vou falar isso aqui agora, e vão... e eu não sei. Como reagir tipo, eu tipo, mas eu não... eu fico, será que é errado? Porque não tipo, os atores, obviamente, eu tipo o personagem. A personagem Maya tem 13 anos, e ele também reflexões, eu preciso ficar falando isso pra mim mesmo, mas é uma coisa muito criança, então eu vejo e fico, ai que bonitinho, que não sei o que, elas sofrem bullying na escola, então tem várias questões que mostram tudo isso de uma, da, da percepção delas que é as crianças, e é muito estranho, tipo, uma delas tá lidando com o divórcio dos pais e esse confronto entre os dois, enquanto a outra precisa lidar com o bullying que ela sofre. dá um pouco de ódio delas vezes mas é porque elas são... Literalmente criança de 13 anos, então você fica Ai, pelo amor de Deus, garoto, vai fazer outra coisa Para de continuar fazendo isso, você vai continuar sendo humilhada Mas é muito bom, porque a série, ela traz esses momentos Completamente delicados e fofos, assim, às vezes, sabe? Que você fica pensandinho, assim, ai que bonitinho Coisas simples, e isso é muito legal E tem episódios também que você vai ficar tristinho Por causa que daí, como ela vê as coisas da forma delas de criança Aí você fica, mano, que dó Mas é uma série incrível, que ela tá disponível no Paramount+, que tá dentro do Prime Video. E eu juro pra vocês, gente, vale muito a pena de assistir. Tem duas temporadas, com episódios de 30 minutos, e é uma das melhores séries que eu já assisti. E é muito incrível, porque é uma premissa única, você fica curioso pra você ver as meninas interpretando, e é muito engraçado, porque eu fico pensando como é que deve ser elas na vida real, porque elas são super estereotipadas 13 anos, sabe, o jeito de falar e o jeito de agir, é engraçado porque eu olho e eu lembro da minha adolescência e eu agindo daquele jeito, e eu fico morrendo de vergonha, mas é incrível, é sério. sério. E como eu falei, ela se passa nos anos 2000, então a gente vê umas coisas tipo internet de escada, elas entrando no computador. Esse ano eu eu acho que eu não vou conseguir escolher uma série de comédia pra ganhar. Eu vou escolher umas quatro assim, e depois eu quero que essas ganhem. Qualquer uma que ganhar vai estar, eu já vou ficar feliz. Agora a gente já pode ir pra próxima série, né, que essa daqui eu já me empolguei. Agora a gente vai pra última série. Qual que é a última série? Eu deixei ela por último. Por quê? Porque é a minha nova obsessão do momento. Ted Laço. Então, eu não sei nem por onde começar a Ted Laço. Eu acho que eu vou começar pelo enredo. Ted Laço é uma série que tá disponível na Apple TV+, e ela tem duas temporadas. Os episódios estão saindo toda sexta-feira da segunda temporada. O que conta a história de Ted Lasso? Ted Laço ele é um treinador de futebol americano, e ele é chamado para ir trabalhar na Inglaterra treinando um time de futebol normal, que não é americano. Sendo que ele não sabe nada disso. Então todo mundo fica, mas que porra? Ele é um treinador de um um time que nem era tão importante, mas ele viralizou nas redes fazendo uma dancinha. E aí por causa disso ele foi chamado pra ser o técnico desse time super importante da Inglaterra, que é da Premium. Prêmios Leagues, Champions League, sei lá, gente, eu não entendo essas coisas. E aí a série é ele treinando o time desse jeitinho dele, ele, ele leva junto com ele um outro treinador, e aí eles têm que mostrar ele tendo que lidar, né, porque ele é um americano, então as pessoas já não gostam muito dele, e ele tendo que lidar com a nova chefia, sendo, e ele ainda tem os problemas pessoais dele. Só que aí você pensa, foi o que eu pensei no primeiro momento que eu vi a premissa, uma série de futebol... Uma série de futebol? O que eu vou querer com uma série de futebol? Só que a partir do momento que eu dei o play no episódio... Gente, eu tô obcecada por essa série pra mim, a melhor série de comédia de 2021. Não, não, a melhor série de 2021 é essa. Juro pra vocês, foi a melhor descoberta. Minha nova obsessão, Ted Lasso. Eu poderia assistir repetidamente vários episódios. E... porque é um amor sutil e é um amor inteligente. e... E eu acho que uma das coisas mais legais da série... Quando ele aparece, você pensa, ele é aquele cara que é super otimista, aí você pensa, ai, eu odeio esse cara, porque sempre tem um personagem que é super otimista e as pessoas ficam, meu Deus, ele é otimista demais, que saco. O Ted não, o Ted, ele é, mas ele é num nível que ele consegue conquistar, e tipo, ele consegue conquistar todos à volta dele, inclusive você, inclusive eu, ele me conquistou. E ele faz isso de uma forma tão genuína e é tão incrível. Não sei se dá pra perceber, mas eu tô falando isso com um sorriso no rosto, porque eu realmente estou rendida por Ted Lasso. E é uma série que ganhou um público muito grande. Todo mundo que assiste ama. E esse otimismo dele, ele colando a plaquinha Believe no, no vestiário, é incrível. Porque ao mesmo tempo que ele é super otimista, tem uma pegada mais real ali, sabe? Do, de como ele se sente E dos problemas que ele passa E como ele lida com isso Tem episódios que você vai ficar tristinha E aí e ele tem uns monólogos Incríveis, incríveis Ele fala cada coisa muito boa Umas piadas maravilhosas Eu amo as piadas dele falando mal de chá Porque eu não gosto de chá E tudo que ele fala mal de chá Eu chorei de risada Pode ser a piada mais besta do mundo Tem episódio que ele fala literalmente que ah, é água suja Eu chorei de risada Tem que a mulher fala como você gosta do seu chá. E daí ele fala assim, ah, eu gosto quando eles levam de volta porque perceberam que cometeram um erro. E e ele é incrível, porque ele é super paisão, sabe? Ele quer ajudar todo mundo, ele quer cuidar de todo mundo. Os personagens secundários também são incríveis. Você acha que eles vão ser uma coisa e eles acabam se tornando outra completamente diferente. Por exemplo, uma das namoradas do crack, ela tem um desenvolvimento muito bom, por causa que você acha que ela vai ser... Por ela ser modelo, ela vai ser tal pers- de tal jeito, e ela não é desse jeito, e é incrível. E é uma série em que tudo dá certo no final. É uma série gostosa de assistir, que você pode assistir tranquila sabendo que, mesmo que dê errado, vai dar, vai dar boa, sabe? Pelo menos é o que eu espero. E ela tem plot twists muito interessantes. Na segunda temporada tá rolando um pote. Teve um plot twist no último episódio que eu fui completamente chocada. É incrível, a série, Os personagens secundários são maravilhosos. Inclusive é por isso que no Melhor Ator Coadjuvante eles têm quatro indicações de atores, porque eles são incríveis os personagens, maravilhosos. Inclusive é, a gente tem o segundo treinador que ele é um, ele é muito engraçado e ele ainda mais a relação dele com o Ted, porque o Ted tem, ele é todo fechadão, mas mas ele faz as coisas do, do Ted assim e é muito bom. Tem também um cara que ajudava a cuidar do time Que ele sofria bullying no começo pelos jogadores E que ele é super engraçado Porque ele é todo fechadão Ele é super tímido e completamente inseguro E daí toda vez que falam com ele E o Ted tratando ele como uma pessoa normal E ele fica, meu Deus, o que tá acontecendo? As pessoas estão me tratando normal E tem o Roy, né? O Roy é incrível, maravilhoso <risos> O Roy, ele é maravilhoso Eu amo porque ele é todo irritadão né E todo fechadão E e daí as pessoas batem de frente com ele E ele é incrível ai E ele é gostoso (risos) E eu não posso falar muito Senão eu vou começar a dar spoiler aqui Eu já tava quase soltando uns spoilers da segunda temporada né Mas é uma série que tá indicada Recebeu várias indicações Todas merecidas, todas E eu quero dizer que Serei muito hipócrita Porque a minha vontade Era de que Ted Lasso conhece todos Todos os prêmios Mentira nem todos, mas, tipo, grande parte deles. Eu, eu falo hipocrisia porque no passado eu reclamei muito de Sheets Creek ter ganhado tudo. E agora eu tô aqui falando, tipo, Ted Laço! Tem que dar tudo pro Ted Laço. Mas agora a gente vai pro bolão, vamos pro bolão. Porque esse episódio já tá ficando um pouco longo. Vamos começar por Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia. Aê! Temos vários indicados, galera. Temos Hannah Arbinder por Hacks. Se eu não me engano, ela é a Eva, que é a menina mais nova. Três atrizes que são do Saturday Night Live. Que eu não vou falar porque é, é um programa dos Estados Unidos mesmo, assim, sabe? Tipo, que a gente não tem aqui. Temos a Juno, Tempo, Juno Temple, de Ted Lasso. Renée Weddington, de Ted Lasso também. E Rosie Perez de The Fly Attendant. Pra quem tá é torcendo pra vencer é a Renée então de Ted Lasso. <risos> daquelas, Porque eu gostei mais dela. Eu acho que dessas atrizes, ela, fez um, ela faz um trabalho muito bom. Ela é a dona do clube, a nova dona do clube que contratou o Ted. E ela é uma personagem completamente... Eu amo ela. Ela é uma personagem super complexa. Eu acho que E ela passa por vários momentos durante a série que daí você, você consegue notar que, mesmo ela disfarçando porque ela quer parecer uma mulher super forte e tudo mais, pela expressão dela você consegue entender o que ela tá sentindo. E eu acho isso sim, simplesmente incrível. E é por isso que, pra mim, ela que tem que ganhar. Essa é uma categoria que eu realmente não sei quem vai ganhar. Mas eu tô torcendo pra ela. Tomara que ela ganhe. Agora, melhor ator coadjuvante em série de comédia. Ai, agora. 10 mil conto... indicações pra Ted Lasso. Quer ver? Temos Carl Clemons Hopkins, de Rex. Kenna Thompson, Saturday Night Life. Bo Young, Saturday Night Live. Aí chegamos até Ted Lasso. Brett Goldstein. Brandon Hunt, Nick Mohammed e Jeremy Swift, de Ted Laço. Eu tô torcendo para esse Nick Mohammed, que é aquele personagem que eu falei que é super tímido e inseguro de si, porque eu sou de risada com ele. Porque ele é muito bestinha, sabe? Bestinha. Mas é porque eu achei incrível. Eu gostei do personagem. Eu gosto muito do personagem dele. E eu acho que o personagem dele é diferente dos outros. Então eu vou torcer para ele. Agora, a melhor atriz em série de comédia. Temos Aid Bryant, de Shrew, que é uma série que eu não falei porque não foi indicada na categoria principal. A Kaylee Cook, por The Fly Attendant. Alison Jan- Janay, por Mom. E Trace Ellis Ross, Blackish. E a Jen Smart, de Hacks. E é aí que eu venho aqui e venho dizer pra vocês. Jen Smart vai ganhar por Hacks. É isso que eu tenho pra dizer. Eu tô torcendo pra ela e eu acho que ela vai ganhar. É uma aposta muito grande. Tipo, essa é uma das que eu tenho quase certeza de que vai ganhar. Eu espero que eu ganhe menos. Mesmo. E melhor ator em série de comédia, né? A gente tem o Anthony Anderson por Blackish, o Michael Douglas por O Método Cominsky, William H. Macy por Shameless, Jason Sudesky de Ted Lasso e Kenna Thompson por Ken. Essa é uma categoria que eu acho que tem muita chance do Michael Douglas ganhar por causa da última temporada do Método Cominsky e porque foi uma temporada que ele atuou muito bem, assim. Ele teve um destaque maior e uma oportunidade maior de mostrar, tipo, ele atuando, que ele é foda mas temos Ted Lasso, que é uma série que tá com muita aposta, assim. Eu acho que é uma grande possibilidade do Michael Douglas ganhar, mas eu tô torcendo pro Ted Lasso. Mas eu acho que o Michael Douglas vai ganhar, porque daí na melhor série de comédia, o Método que não ganharia, entendeu? Porque eu acho que não merece ganhar a melhor série de comédia. Então, pra eles darem um prêmio pra, pra série, pra não sair de mãos vazias depois dessa última temporada, eu acho muito possível que aconteça isso. Mas agora vamos para a melhor série de comédia, né? Que tem os indicados que eu vou repetir novamente. Blackish, Cobra Kai, Emily in Paris, Hacks, The Fly Attendant, O Método Cominsky, Pen Fifteen e Ted Lasso. Como eu falei, gente, para mim, temos um top 4 ali. Que é Hacks, The Fly Attendant, Pen Fifteen e Ted Lasso. Eu acho muito. Eu, eu acho que seria muito incrível se Pen tinha ganhasse, porque é muito diferente essa série. Então, se ela ganhasse, seria tipo Uau, uma coisa que ninguém está esperando. Mas sem assim, indicada já é uma honra daquelas. The Fire Attendant, eu acho que é uma série muito, muito boa, mas pra mim não é comédia. Não tinha que estar tá nessa categoria, tinha que estar tá em drama. Lembra que eu falei, gente, que ia ganhar de drama. Então, mas não, eu não consigo dar pra ela. Eu gostei muito da série, mas não consigo dar como melhor série. Por causa que pra mim não é comédia. E pra mim tem outras ali que trabalham melhor nisso. Tipo, Hacks é uma série muito, muito boa. Que tem uma grande chance de ganhar, né? Mas a minha aposta vai pra de laço. Eu tô apostando, eu tô sentindo, gente. Eu, eu tô torcendo também. Mas é isso. Na verdade, eu não sei se ele vai ganhar mesmo. Mas eu tô torcendo pra ele ganhar. Eu acho que é uma, uma chance muito grande. Porque é uma série que tá sendo muito comentada. E tá sendo aclamada pela crítica. Então, vamos torcer lá. Fingers crossed. Que quer dizer dedos cruzados em inglês, e é isso, terminei de falar aqui sobre as séries de comédia, fiz um resumo do resumo, né, porque como eu falei, eu não posso dar nenhum spoiler, se vocês forem assistir alguma dessas séries e quiser comentar comigo, pode assistir, inclusive, pode vir comentar, inclusive o Ted Lasso, eu amo comentar Ted Lasso, eu poderia comentar pra sempre, e assinem o Apple TV pra assistir Ted Lasso, porque é só 10 reais por mês, e a Apple TV tem muito conteúdo, muito bom, Tipo, muito mesmo. Tem Dixon, tem The Morning Show. Tem Little Voice, que infelizmente foi cancelado Mas é uma série incrível, maravilhosa. Vamos finalizar o episódio, né? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se lembra que sugestão de tema, crítica, essas coisas, você pode mandar pelas redes sociais do Recomendei. Pelo e-mail também. Temos um e-mail que é o podcast.com. E as redes sociais... É arroba recomendei Podcast. Me siga no Instagram, porque tá tendo conteúdo todo dia, gente. Tem post com dicas de série pra assistir, tem eu falando sobre o que, que eu assisti durante o mês. Eu vou fazer a cobertura do M lá no Instagram, quando o M acontecer. Eu ainda não decidi qual o formato que eu vou fazer, mas vai rolar essa cobertura. Então, sigam no Instagram, inclusive porque tá rolando o sorteio dos livros dos indicados ao M. Então, vão lá e participam, porque o resultado vai sair dia 19. E o próximo episódio, que vai ser a última parte, né, ele vai ser sobre séries indicadas na categoria de drama, que são oito séries. Tenho opiniões muito fortes sobre, e provavelmente vai ter algumas que eu não vou ter assistido ainda, porque não vai dar tempo. Mas é bom, porque ele dou spoiler, não que eu tenha dado spoiler, mas... Mas vamos torcer aqui, temos até o dia 19, galera, pra colocar as séries em dia. Vai dar tudo certo. Infelizmente, não vou conseguir terminar de assistir os Simpsons, né, porque são 32 temporadas, mas tudo bem. Então é isso, obrigada pra quem ouviu até agora, espero que vocês tenham gostado, se quiserem vir comentar comigo, pode vir comentar comigo sobre a série, sobre esse episódio, e beijinhos, beijinhos, até o próximo episódio, tchau!